0: Aleluia, agora sim A paz, querida, tudo bom com você de novo? Aleluia é, O pastor comentou no dízimos e ofertas, amém? Que amanhã é um dia muito importante Para nossa nação Pois vai ser um dia de eleição Você está ciente disso, amém? É importante para mim também Porque se você não sabe Eu fui convocada esse ano para ser mesária E aí de cara eu pensei Eita, pega, que negócio chato mas aí eu fui no primeiro turno e falei, rapaz, é legal demais. Você conhece pessoas diferentes, você trabalha para o seu país. É um privilégio enorme, querido, ser mesário. Eu gostei e eles ainda remuneram com um valor de lanche. Muito bom. É, só para descontrair mesmo. Vocês já perceberam que toda vez que eu começo a ministrar, eu lanço uma pergunta primeiro. E a pergunta de hoje vai ser... Em quem está a sua esperança? E aí eu queria que você ficasse refletindo nisso durante a ministração. Em quem está a minha esperança? Em quem eu coloco? No que eu coloco a minha esperança? Amém? É, e aí eu, nesse contexto de eleição, aí eu pensei, rapaz, eu queria algum lugar que eu pudesse pensar sobre isso. Pensar nesse contexto que está tendo de pessoas de um lado, pessoas do outro. Então, eu fui para a Bíblia, que é o nosso referencial de tudo, querido. E aí, eu fui para o time de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. E você sabia que eram homens extremamente diferentes uns dos outros? Tinha homem casado, solteiro, a gente tinha pescador, tinha publicano tinha Zelote. Rapaz, a gente tinha variedade de gente naquele time. E todo mundo em perfeita harmonia, amém? Eu queria começar falando sobre uma das pessoas do time de Jesus que me chamou a atenção. Eu quero que vocês botem aí, por favor, slide 1, certo? Que é Mateus. Aí eu vou te explicar o porquê da foto. Tem uma série chamada The Chosen. Quem aqui já assistiu The Chosen? Você que ainda não assistiu The Chosen, assista. The Chosen é Os Escolhidos, na tradução para o português. É uma série muito boa, embasamento bíblico, show de linha. E aquele ali é o personagem de Mateus. Mateus, para quem não sabe, era um publicano, um coletor de impostos. E ali eu coloquei algumas coisas para eu ler junto com vocês, amém? Eles eram responsáveis pela coleta de impostos da população. Se você não sabe, naquele tempo onde Jesus veio, o povo de Deus estava sendo dominado por Roma. Amém? É, com, e tipo, Roma tinha poder, tinha homens, tinha cavalo, tinha armas. E de onde vocês acham que vinha o recurso? Vinha do povo toda, Todo povo, toda nação Que eles iam e dominavam Eles começaram a tirar impostos Cobrar impostos das pessoas Daquelas nações Então os publicanos eram responsáveis Por coletar esses impostos tem ali, geralmente se dispunham a fazer esse trabalho por meio de leilões para obter uma casinha de coleta. E outras vezes eram convidados. Aí eu fui pesquisar, como é que um publicano vira publicano? Eu vi que geralmente eles se dispunham. Tipo, ah, eu quero ser publicano. Então juntava, tipo, cinco pessoas que queriam ser publicanos e eles iam para uma espécie de leilão. E aí eles falaram, falavam, tipo, ah, eu vou cobrar... 10% do povo, eu vou cobrar 12, eu vou cobrar 15. E aquele que falasse que ia cobrar mais alto era o, a pessoa que ia ficar com aquela casinha de coleta de impostos naquela região, entendeu? Como se fosse, tipo, ah, e o Banco de Dias d'Ávila. E aí as pessoas iam lá dar o seu imposto. Ah, o Banco de Camaçari. E as pessoas iam lá dar o imposto. E eles eram extremamente extremamente odiados pelos judeus o próprio povo deles, por quê? porque eles extorquiam o próprio povo muitas vezes os publicanos eram abusivos na questão da cobrança tipo, é isso mesmo vai pagar, senão eu vou lhe entregar para os oficiais de Roma então eles eram muito odiados, os publicanos eram perseguidos pelos judeus o próprio povo e Mateus discípulo de Jesus era publicano e aí vamos lá para Mateus nove nove, amém? A minha versão é NVI, ok? Mateus 9, versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E foi assim que Jesus chamou Mateus, um publicano, para segui-lo. E aí você perceba, vamos rapidinho para Marcos 2,16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então perceba, era um cara odiado Ridicularizado Toda vez que ele saia na rua Você pode ter certeza, querido Alguém dava um chute, tipo Ai, publicano Alguém metia um cuspe na cara O rejeitado O excluído E realmente, se você para analisar Tinha um hum, Faz sentido porque que eles não gostam Porque eram pessoas que Meio que roubavam do seu próprio povo Amém? Mas ainda assim, perceba que a graça do Senhor o alcançou Vamos para a próxima pessoa, amém? Que são os zelotes E ali tem a foto do personagem de Simão Os zelotes formavam uma, uma facção judaica nacionalista Que lutava contra o domínio romano sobre Israel E o nome zelote significa zeloso não aceitavam o pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Ou seja, eles eram como se fossem os rebeldes. Eu não aceito o império de Roma. Eu sou judeu. O, a minha nação vai triunfar. Imperador nenhum vai ficar em cima de mim. Eu vou com tudo. Eu sou nacionalista. E eles faziam uso da força. Incluindo assassinatos Planejavam ataques Rebeliões É como se fosse o queima-pneu de hoje em dia Eles faziam isso Tipo, ah, eu vou matar O imperador tal Vou matar o soldado tal E vai ser na cabeça deles Isso era bom porque aquilo Meio que ia trazer glória para Deus Porque era para um fim bom Perceba o outro tipo de extremo Que a gente tem Um publicano que estava ali se aproveitando da situação, seu, coletando o imposto da população. E um zelote, totalmente o contrário, que era um cara rebelde, querendo proteger sua nação e é, não contente com o domínio de Roma. A gente vai lá para Mateus 10, 2. Que é onde cita o o nome deles, que é a única passagem que a gente tem na Bíblia, na Bíblia não, a gente tem também nos outros evangelhos citando o nome dos discípulos e a única coisa que a gente sabe sobre Simão Zelote, esses são os nomes dos doze apóstolos, primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Felipe Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Eu fiquei maravilhada com isso. Como duas pessoas tão diferentes estavam no time dos sonhos do Senhor. E gerou uma dúvida em mim. Pode passar para o próximo slide, por favor. A dúvida que me gerou foi, como eles viviam? Eles brigavam? Eles tinham inimizade? estava tudo bem com eles e na Bíblia a gente encontra cadê que eles se davam bem estavam com Jesus olhando para Jesus e tudo fluía eles iam nas cidades pregavam eram ensinados eram exortados e tudo corria bem eu sei que tudo corria bem porque se corresse mal com certeza estaria registrado Vamos lá para João 13, 24. Não, João 13, 34 Perdão Vamos embora O novo mandamento dou a vocês Amem-se uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar-se uns aos outros Com isso, todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem Uns aos outros Então, qual era a característica De um discípulo Para que as pessoas soubessem Era o o amor, então naturalmente eles não podiam andar um do lado do outro tipo, ai, seu horroroso, burro, você que acredita nisso, você que defende essa bandeira aí, não era essa a atitude que Jesus esperava que eles tivessem, e eles não tiveram, viviam em harmonia e em paz um com o outro, Toda vez que a gente olha para Jesus, querido, toda vez que a gente coloca o nosso foco nele, não existe ideologia, não existe uma bandeira que possa se levantar que seja maior do que esse amor. Amém? Sabe, a gente deve defender aquilo que a gente acredita. Eu sou cristã, graças a Deus. Mas isso não deve ser algo que me afaste do meu irmão. Pelo contrário... O evangelho é o poder de Deus Para todos Sabe, querido Nesses últimos tempos Eu vi tantas coisas acontecendo Tanta gente brigando uma com a outra Eu não vou mais falar com você Não vou Porque você vota em tal E eu voto em tal Querido, você acha Que você vai convencer Alguém a votar no seu candidato Se você chamar essa pessoa de burra? Seja sincero, se alguém falasse para você, você é burro porque você vota em fulano, você ia deixar de votar por causa disso? Será que a gente não tem tratado uns aos outros nesse tempo de eleição com algum desdém, com algum orgulho, com alguma soberba? Ah, porque o meu candidato, isso, isso e isso porque o meu aquilo, porque eu não falo com você, você não é mais meu filho, você não é mais minha mãe. Esse não é o evangelho que tem pregado aqui. Como a gente pode dizer que é cristão e ficar o dia todo postando abobrinha em Instagram, ofendendo o candidato do alheio? Como? Você acha que isso vai suar de que tom para a pessoa que está lendo? Vai soar como ofensa querido O reino dos céus não é ofensa É amor O reino dos céus é comunhão uns com os outros Não me interessa querido em quem você vai votar Não me interessa de verdade Pouco importa, é uma decisão sua Eu creio que nós somos cristãos, somos irmãos, somos um corpo E você bota o seu joelho no chão e ora e na sua consciência você decide qual futuro você quer para o país. Isso não te faz menos cristão. Eu vi muita gente ultimamente falando... Ah, fulano não é crente porque vota no candidato X ou no candidato Y. Como assim? Quem te fez juiz agora? De falar quem é crente ou não? Eu achava que a gente ser cristão... Era Romanos 9,10, né? É 9,10 ou é 10,9? Eu sempre confundo. Hã? É o 10,9 que é a gente crer com o coração e confessar com a boca. E, ultimamente, a gente tem se perdido dando esse selo de cristianismo. Você não é um, um correio para botar selo em ninguém. Você não tem poder de falar quem é cristão ou não é. O Senhor é o juiz. E Ele julgará. Amém? Não nós. O nosso papel aqui na Terra, sim, é defender o que acreditamos. Eu concordo plenamente com isso. Eu sou a primeira a defender o que eu acredito. Acredito em tudo que está nesse livro. Esse livro tem sido um referencial para mim. E eu não me decepciono. Esse livro tem dito como eu tenho que viver. E não há decepção toda vez que eu me inclino para Ele, porque é o Senhor falando comigo. Mas cuidado, querido, eu quero te alertar, cuidado com a ofensa, cuidado em como você vem expressando o seu cristianismo com o próximo, será que isso afasta as pessoas de Deus ou aproxima? Estamos aqui, querido, não como juízes, mas como libertadores de pessoas perdidas. Tem tanta gente morrendo agora. Eu nem faço ideia de quantas pessoas morrem por dia no mundo, mas deve ser um monte. Estão morrendo sem salvação. E todo dia que passa eu sinto um peso nas minhas costas. Será que eu tenho sido sal e luz para essas pessoas? Será que eu só tenho separado e manchado o nome do Senhor? Que tipo de cristianismo eu tenho vivido? Será que eu estou expressando o amor de Deus? Será que eu estou expressando a verdade do Senhor? Com as minhas atitudes, com as minhas postagens nas redes sociais Com os meus posicionamentos Será que eu não estou agredindo o outro? Isso ficou muito na minha cabeça esses dias, querido foi tanta ofensa proferida, tanta ofensa, tanta ofensa. Eu perdi no, a conta nos dedos de quantas vezes eu vi discussão política no lugar onde eu trabalho. Tanta coisa feia, tanta gente deixando de se falar. Não é essa a proposta de Deus. No time dos sonhos de Deus, dos doze discípulos, tinham homens totalmente diferentes... Unidos. Unidos, deixaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Deixaram tudo em prol de uma coisa maior. O amor do Senhor. Segui-lo. Pregar as boas novas. Amém? Vamos lá em 1 João 4,20. 1 João 4,20 Diz assim Se alguém afirmar Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão É mentiroso Pois quem não ama seu irmão A quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ah, então perceba, não faz sentido. Não agir em amor e dizer que ama a Deus. Que tipo de amor a gente está vivendo? Eu amo a Deus só com palavras, amo a Deus só quando vejo, venho na igreja. E durante a minha semana eu tenho contendido com meu irmão. Tenho quebrado laços, tenho causado discórdia. Querido, eu quero lhe falar uma verdade aqui. Nenhum dos quatro candidatos que estão concorrendo... Para a presidência, dois. E para o governo, dois. Morreria por você. Eu acho só importante a gente lembrar sempre disso. Amém? Nenhum dos quatro morreria por você. Vamos ser sinceros aqui? Só existe uma pessoa que morreu por você. O nome dele é Jesus. Por ele eu defendo até o fim. Por ele eu entrego a minha vida. Por ele eu me faço serva. Por ele, sim perco amizade, se Ele me pedir. Por Ele, me afasto da minha família. Como estou afastada agora? Minha família está lá em Aracaju. Mas por Ele, eu estou aqui, amém? Por Ele, qualquer coisa. Não foi Ele, nada. Abençoo, declaro sobre a vida, porque esse é o nosso papel, sim. Orar pelas nossas autoridades. Mas é esse, até esse ponto. Eu não chego ao ponto de ficar contendendo. Eu não perco meu tempo com isso. O único que tem o meu coração, o meu tempo, minha disposição, minhas palavras, meus esforços é Cristo. E eu quero te incentivar a ser também o Senhor, aquele que senta no trono do seu coração. Eu sei que eu sempre falo isso, em toda, acho que em toda ministração Que eu já ministrei aqui eu falo isso Mas é porque Disso depende todo o nosso futuro Depende a maneira Como vamos viver os nossos dias Quem tem dominado Os nossos pensamentos Quem tem sido a razão das nossas atitudes Quem tem se assentado No trono do nosso coração Depende tudo E depende também da vida das pessoas Querido suas atitudes afetam as pessoas A maneira que você expressa o evangelho afeta Ninguém acredita em um evangelho tirano Eu acredito sim em um evangelho de amor Que muda as pessoas Eu imagino hoje em dia Naquela situação de a mulher adúltera foi pega Sim, ela estava errada, ela estava em adultério mas eu imagino que com a mentalidade de hoje em dia, muitas pessoas se levantariam para apontar e falar: está errada, vamos tacar pedra. Sou justificado, Jesus. Tenho a graça. Não tenho mais pecado. O Senhor lavou meu pecado. Então, vamos largar a pedra em cima dela. Porque ela adulterou. Realmente, adultério não é certo. E agir com falta de amor mais ainda. O Senhor falou para ela: Vai e não peques mais. O Senhor nos dá a chance de chegar para os outros com amor, não jogando pedras, instruindo, mostrando quem Ele é. E vá e não peques mais. Esse é o Evangelho que eu acredito o Evangelho do amor. O evangelho da mudança. O evangelho que eu fui pega, cheia de erro, cheia de mau comportamento, e comecei a caminhar com o Senhor. E fui transformada. Eu creio que com você também foi assim. Fala a verdade. Foi ou não foi? Pense em você no começo, quando Cristo ainda não tinha te alcançado. Pense na armazela que você falava, fazia, você, com os outros pense em você depois alcançado mentalidade renovada cheio do amor não seria tão bom se isso acontecesse com as pessoas e que a gente fosse esse canal de Deus amém eu queria falar também sobre Paulo eu não sei se vocês sabem com certeza devem saber. Mas Paulo era um perseguidor da igreja. Era um homem que perseguia, que estava lá segurando a capa dos apedrejadores de Estevão. E foi alcançado. Uma pessoa totalmente errada. Totalmente perseguidor. Transformado pelo amor de Deus. A Bíblia é incrível, pois ela tem exemplos claros. De como esse amor transforma Para qualquer circunstância na nossa vida A palavra de Deus tem a resposta Tem um exemplo a ser mostrado Quantos paulos estão andando na rua Não alcançados pelo amor de Deus Com a mentalidade diferente E aí você chega para o cabo e fala "Oh, seu pecador Oh, seu burro seu jumento, vota nesse cara. Mas um Paulo não é alcançado. Mas um Paulo não está por aí fazendo milagres, alimentando igrejas, porque o meu comportamento não tem expressado isso. Vocês lembram daquela pergunta? Qual era a pergunta? Em quem eu tenho colocado a minha esperança? Não são em homens. Não são em homens. Definitivamente. Não são em homens. Não é no Lula. Não é no Bolsonaro. Não é em Jerônimo. Não é em Neto. Nenhum deles tem o poder de mudar a minha vida. A única pessoa que tinha o poder de me salvar e de transformar a minha vida é Jesus. O único que pode transformar o meu e o seu destino, e o destino de quem está lá fora, pronto para morrer e ir para o inferno, se a gente não fizer nada, é Jesus. Governos passam. Você perceba... Do começo dos tempos até hoje, quantos governos passaram? Vamos ser mais específico. Da igreja até hoje, quantas coisas aconteceram? Nada pode parar a igreja. Nada. Quantas coisas aconteceram e estamos aqui, querido. Nada pode parar o poder do Senhor. Nada, nada nesse mundo. Você fala para mim que tem medo de perseguição. Você fala para mim que tem medo de censura. Tem medo de golpe de Estado. Eu não tenho medo, não. É uma coisa que não me amedronta de jeito nenhum. Da economia aumentar, da inflação subir, da guerra acontecer... Pense que a última coisa que me preocupa antes de dormir é isso. Você, eu não sei se você sabe, mas na época dos discípulos, eles foram ultra perseguidos. Extremamente. Você vê Atos, querido, é um livro de histórias e é lapada atrás de lapada. Você vê algum deles murmurando em algum momento. Você vê algum deles falando, oh Deus... Está tão difícil aqui, Pai do céu. Eu não aguento mais, Senhor. Sinceramente, Deus, estou sendo censurado, estou sendo perseguido. Isso era a última coisa que amedrontava os discípulos. Eu quero ler com você Atos 4, 29. Atos 4, 29. Amém? Deixa eu só te dar o contexto. Pedro e João tinham sido presos. E aí rolaram várias coisas com eles na prisão. E aqui eles tinham sido soltos. E aí se reuniram com os outros discípulos, com os outros seguidores de Jesus. Então eles estavam fazendo uma oração. Os caras acabaram de ser presos. Eu quero que você mantenha isso em mente, esse contexto. E vamos ler. Aqui está no meio da oração para o fim já. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus A perseguição não os parou A prisão, a chicotada Não parou eles Querido independente do governo que entrar Existe um poder dentro de nós O Espírito Santo nos dá forças Nos dá estratégias Nos capacita Eu sei que não é o ideal de se acontecer, o bom mesmo é que a gente tenha liberdade, esse é o ideal, esse é, o, é a coisa que eu acredito, em liberdade das pessoas, mas se a perseguição vier querido, eu me alegrarei em Deus, se eu for presa, se eu for chicotada, eu farei que nem eles, eu quero que você faça também. Senhor, eu quero mais coragem. Quero mais intrepidez. Quero anunciar a sua palavra de maneira poderosa. Quero impor as mãos sobre os enfermos. Quero que eles sejam curados. Quero, quero que os meus opressores se convertam. Eles não são a maldição. Eles são uma bênção. O Senhor sonhou com eles. Para cada pessoa, querido, que a gente chama de maldito, amaldiçoado. De burro, de blasfemo De anticristo Ei, o Senhor criou eles O Senhor criou essas pessoas Para que conhecessem a ele E tivessem um relacionamento Eu não empresto minha boca para amaldiçoar Eu empresto minha boca sim para o Senhor Para falar, pai, alcance o coração deles Alcance o coração deles que eles conheçam o Senhor, que eles se rendam, que a vida deles transforme. Então, querido, perseguição não pode te parar. Não parou a igreja em vários séculos. Não parou o povo de Israel. Não vai parar você, amém? Eu declaro que seremos fortes, independente do governo que vier, querido. Existe uma força sobre nós do Senhor. Nos guardando, nos protegendo, protegendo nossas famílias. Independente do governo que vier, estaremos guardados. Estaremos com o coração guardado, principalmente, para não cairmos na ofensa, em nome de Jesus. Independente do que vier, nossa esperança está em Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós ressuscitou e é vitorioso e tem um reino celestial onde ele governará maior do que qualquer outro governante que existe na terra eu aguardo por esse reino com expectativa não existe um governo perfeito, nem um governante perfeito, mas existe o Senhor Jesus e nele eu me delicio nas suas promessas. Querido, eu quero te incentivar a ler Apocalipse com carinho. Quando as coisas parecerem difíceis. Quando você vê, rapaz, o leite está custando oito conto. Vá para Apocalipse. Existem promessas de vida naquele livro. Existe um futuro glorioso que nos aguarda. O Senhor planejou isso para nós Lá no início E nós reinaremos junto com Cristo Nesse futuro glorioso É nesse governo que eu coloco minhas esperanças É na eternidade com Cristo Amém? É, eu queria chamar Gabriel aqui na frente Nós vamos ter um tempo de oração agora e a gente tem algumas pautas para orar junto com vocês. Eu queria que a gente fosse bem aberto de coração. Nós vamos orar pelas quatro pessoas, independente de quem elas são, se vão ganhar ou não. Nós queremos abençoar essas pessoas. Pois o Senhor planejou elas. O Senhor criou elas. Vamos orar também pelo nosso país. Vamos orar também pela igreja, amém? Grupo de louvor pode vir também. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Seu amor que se derrama em nós todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque você pagou um alto preço naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conectou de volta com o Pai. Nos deu salvação, nos lavou de todo o pecado, de todo o peso. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos benefícios do Seu amor sobre nós. Obrigada, Senhor, porque só em Ti é um governo perfeito. Só em Ti há é liberdade plena, Senhor. Só em Ti encontramos tudo aquilo que precisamos. Obrigada, Pai, porque você nos dá além do que precisamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor. Eu quero abençoar, Pai, aqueles quatro homens que estão como candidatos a governo e a presidência. Pai, eu não sei a história de vida deles. Eu não sei da vida deles a respeito de ter um encontro com o Senhor. Mas eu declaro que os quatro terão um encontro com o Senhor poderoso. Serão transformados, Pai, na maneira de pensar. Eu abençoo o Lula, abençoo o Bolsonaro, abençoo o Jerônimo, abençoo a Semi Neto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sonhou com eles. Oh, Pai, quando eles ainda estavam na barriga da mãe, o Senhor sonhou com a vida deles, o Senhor fez planos para eles. Obrigada, Senhor, porque se encontrarão contigo de maneira sobrenatural e a vida deles nunca mais será a mesma. Eu declaro bênçãos do Senhor sobre a vida deles, sobre a saúde, sobre os negócios, todos abençoados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a opressão, todo o sentimento maligno que tem repousado sobre esse país, Pai, de contendas, de divisão. Eu declaro a sua igreja unida, Senhor, unida em um só propósito, que é o amor, que é a comunhão, que é libertar os cativos do pecado, que é libertar os doentes. Obrigada, Senhor, porque a sua igreja não será dividida. Obrigada, Jesus, permaneceremos unidos em Ti, a rocha inabalável, o autor da nossa fé. Jesus, obrigada, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o nosso futuro pertence a Ti. Não seremos enganados, não seremos abalados, estaremos sempre aguardando a Ti o nosso noivo Maranata, ora vem Senhor Jesus vem Jesus vem com o seu reino derrama o seu reino sobre nós, limpa o nosso coração, encontre a sua noiva limpa adornada, com o coração voltado a ti, amado é o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, ache em nosso coração esse lugar Onde o Senhor se faz presente. Esse lugar onde o Senhor se achega. Encontre em nós um coração dobrado a Ti, amado. Encontre em nós, Senhor. Encontre em nós, Pai. Que o nosso coração se renda. Que as nossas atitudes se rendam. Expressem esse amor às pessoas. Obrigada, Senhor, porque a Sua igreja é a expressão do Seu amor. Obrigada, Pai, porque por onde nós andarmos, manifestaremos esse amor. Manifestaremos essas boas obras pelas quais fomos chamados, Pai. Obrigada, Jesus. Ainda que a perseguição venha, o nosso coração está em Ti. O medo não toma conta do nosso coração, Senhor. Nossos olhos estão fixos em Ti. E assim permaneceremos, Pai. Te amando, te aguardando, te querendo para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Vamos cantar essa canção em forma de adoração, amém.